0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202 de la salle 24 al 21 25 del apartamento 101, calle 24 carrera 74 modelo Los aeropuertos se han consolidado como infraestructuras necesarias en las ciudades más grandes del mundo. Hacen parte de los dispositivos urbanos imprescindibles para garantizar la movilidad masiva de personas y mercancías a nivel nacional e internacional. Pero con la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento, la situación cambió. Estos lugares fueron cerrados al público para evitar la propagación del virus. Solo se permitieron vuelos humanitarios, misiones médicas y transporte de carga. Para entender por qué actualmente los aeropuertos y el sector aéreo son parte importante del funcionamiento de las ciudades, es necesario recordar cómo han contribuido a la consolidación del desarrollo urbanístico de las ciudades en el continente americano. Sobre el particular, señala el profesor Fabio Zambrano Pantoja, coordinador de la maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
4: El
2: desarrollo de la red urbana en Estados Unidos y el desarrollo de las ciudades en el interior, en el medio oeste, eh, especialmente en este gran país, pues tiene mucho que ver con el desarrollo del de transporte aéreo. El transporte aéreo indiscutiblemente en el caso del de continente americano, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, el transporte aéreo juega un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades, no tanto en Europa allá al ritmo de los trenes, pero acá América Latina, Centroamérica y Norteamérica le debe al avión un tema significativo en el crecimiento y el desarrollo de las redes urbanas. Definitivamente son numerosas las ciudades que le deben al transporte aéreo buena parte de sus índices de crecimiento.
1: Las grandes ciudades emergieron alrededor de los puertos y centros ferroviarios, especialmente en Europa. Su economía se impulsó inicialmente gracias al transporte marítimo, pero con el desarrollo industrial el crecimiento giró durante años en torno a las conexiones por tren. En América no fue así. Tratándose de un continente muy extenso, el sector aéreo fue fundamental para cortar las distancias. Colombia siguió esta línea debido a su geografía compleja y a que la infraestructura vial y fluvial no conectaba a todo el país de manera rápida y eficiente. Es por ello que el sector aéreo encontró un nicho de desarrollo y tanto ciudades principales como intermedias han apostado por la construcción y consolidación de aeropuertos.
2: Como pocos países en el mundo, la aviación, en Colombia ha desempeñado un papel fundamental en enlazar, en conectar el país. Debido a su fraccionamiento, a su geografía difícil, a las dificultades de, del tráfico y del tránsito entre una región a otra, la aviación se, constituyó, se ha constituido un elemento fundamental en el transporte de este país. Se inicia lentamente en los años 20, coge fuerza en los 30, arranca en los 50 y 60 y va al ritmo de... De la evolución tecnológica de los aviones una vez arranca esto los aeropuertos, la construcción de los aeropuertos en las ciudades va a, a, a convertirse en una pieza urbana de primer orden y es por eso que sea Medellín sea Barranquilla, sea Cali sea Bogotá, Bucaramanga o ciudades intermedias o pequeñas como Leticia, Arauca Riohacha, San Andrés, Tumaco los aeropuertos se constituyen en una pieza urbana de primer orden y las vías que lo conectan igualmente.
1: El profesor Fabio Zambrano explica cómo influyó el sector aéreo en el desarrollo de nuestras ciudades. Inicialmente los aeropuertos debían constituirse lejos de la ciudad, donde los terrenos eran asequibles y no generaban contaminación acústica ni atmosférica. En el caso de Bogotá, el primer aeropuerto fue el de Techo, que funcionó desde 1930 hasta 1959, cuando fue reemplazado por el aeropuerto El Dorado.
2: En el caso de Bogotá, el primer aeropuerto es el aeropuerto de Techo, en los años 30 comienza a desarrollarse en lo que va a ser luego Ciudad Techo y más tarde Ciudad Kennedy, pero es el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto El Dorado con su poderosa avenida, la segunda o tercera que tiene la ciudad va a jalonar la ciudad hacia el occidente de una manera significativa el aeropuerto El Dorado va a significar para Bogotá un instrumento de conexión, de conectividad internacional y nacional de primer orden, y esto es definitivo en el desarrollo de la ciudad. Sin el aeropuerto El Dorado difícilmente ese jalón de desarrollo hacia el occidente de Bogotá difícilmente se hubiera dado.
1: Como sucede para la capital colombiana, el aeropuerto se constituye para ciudades grandes e intermedias del mundo como una de las puertas principales de salida y acceso en un proceso de articulación global cada vez más intenso. El posicionamiento global de las ciudades va de la mano de sus aeropuertos, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, área de influencia y administración. Álvaro Sequera, abogado con maestría y doctorado en Derecho Aeronáutico y Espacial, quien fue director de la maestría en Administración Aeronáutica y Espacial de la Universidad Militar Nueva Granada, explica cómo es el panorama de los aeropuertos en Colombia.
3: En el análisis aeroportuario existen varios puntos que son, primero la metodología del análisis de la aerolínea, es decir que la aerolínea quiera volar a esa ciudad, segundo cuadros estadísticos tanto del DANE como de la ANATO y lo mismo que del Ministerio de Desarrollo Económico, después la accesibilidad de vías de comunicación terrestre, que la del futuro aeropuerto pueda tener rutas de comunicación, cuarto un estudio de las zonas protegidas, quinto una proximidad con otros aeropuertos. No pueden estar los aeropuertos tan cercas. En el caso de Bogotá, el único aeropuerto que tenemos cerca es el de Guaymaral. Sexto, los estudios climatológicos y de meteorología que los consideran a través del IDEAN. Séptimo, los núcleos de población tanto de contaminación auditiva como contaminación visual. Son estudios que deben hacer en todas las áreas donde se van a hacer los aeropuertos. Eh, octavo, las áreas de aproximación. Y por último, tenemos la reglamentación tanto de la Organización Internacional de Aviación Civil como del Reglamento Aeronáutico Colombiano, entonces para lo cual tendremos los anexos 14 y 15 y el Reglamento 4 de acuerdo al RAC número 13 y la circular 27 de la Aeronáutica Civil donde se estipula todo lo que tiene que ver con asuntos de aeropuertos, en el caso de Colombia, según la OASI tenemos 297 aeropuertos 108 son de municipios y gobernaciones 74 de la Aeronáutica Civil 214 son privados y 9 aeropuertos son militares
1: puerto de primer nivel es una de las infraestructuras clave para que una región esté conectada con el mundo. De acuerdo con el profesor Sequera, es un archipiélago urbano en el cual confluyen sistemas de transportes, centros comerciales, relaciones turísticas y múltiples usos urbanos que permiten relaciones locales, nacionales e internacionales.
3: el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuyo nombre proviene de la conquista de la época colonial. Este aeropuerto fue hecho en el año 1959 por disposición del presidente Gustavo Rojas Pinilla, que era el presidente en ese momento. Ahora le han cambiado el nombre y aparece con el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento, pero a nivel internacional mantiene el del Dorado. Podríamos considerar en ese caso que el aeropuerto es una expresión de la, del aspecto multicultural de un pueblo con los valores y sus ancestros. De manera que esas relaciones que existen es de acuerdo a las ciudades globales y metropolitanas que responden a las líneas de cambio que pueden ser de aspecto estructural frente a otras ciudades y estas hacen que jalonen el desarrollo macroeconómico, aerocomercial, aeroturístico, considerando que un aeropuerto es un archipiélago urbano. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor del aeropuerto. Recordemos que un aeropuerto como el de Dallas, Texas, tiene 60.000 habitantes que trabajan de día y de noche allá y tiene sus propias líneas, tiene su sistema de transporte, tiene sus periódicos, sus emisoras, hoteles y centro comercial, al igual que otros aeropuertos eh, eh, internacionales como el de Ámsterdam, que es un, un centro comercial alrededor de una ciudad y en el centro comercial tiene aeropuerto.
1: Según el ranking que cada año hace la consultora Skytrax, gracias a su infraestructura física de primera, con sistemas de operación y control de alta tecnología en innovación, el mejor aeropuerto a nivel mundial en 2019 fue Changi Airport Singapur, seguido de Tokio Haneda y Seúl Incheon. En cuanto a Europa, Múnich es el mejor ubicado en el puesto 7, seguido de London Heathrow en el octavo lugar. Asia se consolida como el continente con mejor infraestructura aeroportuaria, seguido de Europa y América Latina. Por el lado de Colombia, el aeropuerto El Dorado ocupó el tercer lugar en la región detrás de Lima y Quito. A nivel global, Bogotá ocupa el puesto 53, mientras Lima y Quito el 47 y 49 respectivamente. El profesor Roberto Páez, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, analiza estos resultados.
0: SkyTrack, la organización que publica este ranking desde hace 20 años realiza encuestas de satisfacción de cliente orientada, pasajeros, tripulaciones y usuarios de un aeropuerto, midiendo la percepción a partir de las expectativas que esas personas tenían respecto de los servicios que recibirían en el aeropuerto. La causa de este descenso es eh, absolutamente subjetiva, ¿verdad? Pues se basa en expectativas y percepciones de las personas que realmente son muy difíciles de valorar por ser algo típicamente cualitativo. Si nos vamos a lo cuantitativo, SkyTrack también otorga premios y publica rankings relacionados con cantidad de pasajeros transportados. En el caso de Bogotá, entre 30 y 40 millones de pasajeros años está séptimo, mientras que Lima está noveno, pero en un ranking entre 20 y 30 millones de pasajeros años. Quito ocupa el cuarto puesto en la escala entre 5 y 10 millones de pasajeros años. Entonces desde la percepción del pasajero, ahí tenemos una oportunidad de mejora para lograr nuevamente ser el primero en Sudamérica.
1: Para el profesor Paez hay una oportunidad de mejorar el servicio desde la perspectiva del pasajero, lo que implica una acción coordinada entre la administración de los aeropuertos y las ciudades.
3: Recordemos que la ciudad tiene ámbito jurisdiccional sobre el aeropuerto de manera que todas las acciones de orden civil y penal que se traducen en la en la cotidianidad de un aeropuerto como el Aeropuerto Internacional El Dorado, pues jurisdiccionalmente tenemos que el costado sur pertenece a Fontibón, a la Alcaldía de Fontibón y el costado norte a la Alcaldía de Engativá, de manera que allí se suceden miles de acciones, delitos, contravenciones todo lo que deben estar co en concordancia con las normas jurídicas que están estipulados en el Código Penal y en el Código Contencioso Administrativo y en el Código Civil. Y todas esas acciones deben ser coordinadas con la Alcaldía Metropolitana de Bogotá para los efectos de coordinación en todo sentido. Y eso no hablemos en el caso de un accidente grave donde tienen que intervenir las autoridades metropolitanas y entonces deben estar en sindérisis administrativa en coherencia con las entidades aeroportuarias, en este caso el Aeropuerto Internacional El Dorado.
1: those en 2019, Colombia se había convertido en uno de los principales mercados aéreos en la región. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, era el cuarto país en el mundo con mayor proyección de crecimiento del sector aéreo para los próximos 20 años. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en 2019 se movilizaron 27.093.000 pasajeros en rutas nacionales, 3.062.000 viajeros más que en el 2018. Esto representa un incremento del 12,7%. A nivel internacional, el ascenso fue de 2,8%, es decir que durante el 2019 se movilizaron 14.174.000 viajeros internacionales. Se esperaba que para 2020 se continuara la tendencia, pero la pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas de confinamiento hicieron que la situación cambiara, así lo comenta el profesor Páez.
0: Si se trata de evaluar el impacto que este descenso en el ranking en Sudamérica puede ocasionar a la economía local, realmente todas estas estadísticas pasaron al olvido, puesto que con COVID a bordo ya no hay una línea base contra la cual comparar. No sabemos cómo vamos a reaccionar según el avance de la pandemia. Si vemos lo que la Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea que se llama Eurocontrol Publica, Observamos que la línea base cambia semana a semana. ...están comparando datos de la semana anterior... ...y apenas lo pueden cruzar... ...con la información que tenemos del año pasado. Las tendencias indicaban que para febrero del año 21... ...íbamos a estar en un 15% por debajo... ...de lo que pasaba en el 2019. Luego de la apertura que se produjo en julio en Europa... ...la tendencia fue rectificada a la baja... ...y en este momento, para esa misma fecha de febrero... del 21, esperamos estar un 50% por debajo de lo que pasaba en el 2019. Debido a la profundidad del impacto que hemos recibido es difícil hablar de políticas para volver a la situación en que nos encontremos hasta tanto no tengamos a partir de los datos información certera que nos pueda mostrar tendencias y un camino a seguir.
1: Los aeropuertos fueron uno de los principales equipamientos urbanos que se cerraron con la pandemia. Sus rasgos y potencialidades en materia económica se constituyen también como sus principales debilidades al momento de enfrentar estos eventos epidemiológicos. El virus utilizó estos espacios como vía de transporte y dispersión, y se extendió por el mundo principalmente gracias al flujo de viajeros. En Colombia y varios otros países latinoamericanos, los primeros casos registrados correspondieron a viajeros provenientes de Europa. Este cierre ha tenido un fuerte impacto económico en el país, como lo describe Edgar Higuera, gerente de la Infraestructura Logística y Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.
4: El transporte aéreo es quizá el transporte que más ha sido afectado en los negocios internacionales y en la topografía del país. Si uno compara las cifras de movimiento mensual de pasajeros, la misma época de 2019 a 2020, de abril a junio, encuentra que en Colombia movía alrededor de 3.200.000 pasajeros mensuales. Y a partir de abril, mayo, junio, julio, ese movimiento ha llegado a alrededor de 20.000 pasajeros. Igualmente en el transporte aéreo de carga que Colombia tiene, el principal aeropuerto de carga de América Latina, moviliza alrededor de 70.000 toneladas, un volumen bajo alrededor de 47 mil toneladas. Es una afectación tanto en el comercio exterior como en los negocios. Esto incide también en los distintos municipios porque el empleo directo e indirecto que manejan los aeropuertos eh, prácticamente es nulo y eso afecta no solamente la economía de la ciudad, sino también el bienestar social de las personas que manejan en ese campo. Vemos, por ejemplo, en el sector turístico que las principales agencias de turismo cerraron todos sus planes y eso indirectamente también afecta a los hoteles, a los restaurantes, a todo el sector de los servicios.
1: El foco de discusión en la materia se ha centrado en las repercusiones económicas para el sector. Sin embargo, el papel de este medio de transporte fue importante durante los confinamientos a nivel mundial en términos de misiones humanitarias y transporte de carga. Ello ha abierto el debate sobre la esencialidad de este servicio. Edgar Ramiro Jiménez Pérez, Ph.D. en Transportation Systems, se refiere al funcionamiento del sector durante la pandemia.
5: La situación actual con la pandemia de la COVID-19 ha sido una oportunidad para que el transporte aéreo demuestre su carácter esencial, en particular de tres eh, maneras. La primera tiene que ver con el transporte de carga. Si bien eh, la mayoría de gobiernos alrededor del mundo han restringido bastante la posibilidad de que las personas nos movamos y esto ha afectado severamente al, al transporte aéreo y en particular a las aerolíneas, a los aeropuertos y a toda la cadena de valor del sector. Digamos, esa inmovilidad también nos ha llevado a necesitar más cosas que lleguen hacia donde estamos, que nos lleguen las cosas a la casa y eso incluye lógicamente también el transporte de carga por vía aérea entonces el transporte de carga se ha mantenido como un servicio esencial en las regiones en la América Latina eh, pues esto es eh, crítico particularmente en las zonas en donde no hay alternativas de infraestructura que puedan utilizar otros modos de transporte, el transporte aéreo ha sido esencial para transportar suministros médicos, para transportar al personal médico y también al personal de ONGs y de de las entidades encargadas de dar la mejor respuesta en las diferentes regiones, estudiar los casos, transportar las muestras de las enfermedades, sobre todo en, en las regiones que no estaban preparadas para empezar con pruebas a la escala que se requiere. El transporte aéreo también ha sido de alguna manera esencial en, en lo que se ha, ha empezado a denominar los vuelos de repatriación ¿no? para que las personas que quedaron de alguna manera a, aislados eh, o, o lejos de sus orígenes, las aerolíneas y los gobiernos a nivel mundial han hecho esfuerzos importantes para que esas personas pudieran regresar a sus lugares de origen.
1: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo considera que los retos financieros no son los únicos que la industria de la aviación deberá enfrentar. También se deberá crear y afianzar protocolos de bioseguridad para el transporte de pasajeros y una adecuada articulación con los medios terrestres. El profesor Paez sostiene esto al respecto.
0: Por ejemplo, si hablamos de sillas ofrecidas, que es la capacidad que en este momento les queda a las, a las aerolíneas, vamos a cerrar el año 2020 con una caída del orden del 50%. El flujo de pasajeros ha caído en... 2.9 billones de pasajeros. Realmente las pérdidas que tienen las aerolíneas están por el orden de los 39 billones de dólares y para el primer cuatrimestre del año 21, las pérdidas de las aerolíneas se estiman de una manera optimista en 55 billones de dólares y pesimista hasta 89 billones de dólares. Si traemos esas cifras a Latinoamérica y el Caribe, que es una de las regiones de, que define por OASI, la caída en las sillas ofrecidas es de máximo el 63% y se espera una pérdida de 17 billones de dólares para las aerolíneas de la región en cuanto a vuelos domésticos también para la región de Latinoamérica y el Caribe y las cifras son muy parecidas una caída del 57% en las ofertas de sillas y unas pérdidas en el orden de los 12 billones de dólares para las aerolíneas desde el punto de vista de la industria en general, la industria aeronáutica de todo el sector aeronáutico pérdidas en los operadores de aeropuertos como consecuencia de la disminución de vuelos, están también en el 61% en todo este contexto no debemos perder de vista que la operación aérea es, está absolutamente regulada. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por ejemplo, plantea que al menos van a ser necesarios cuatro años para lograr estar en la misma condición operativa que nos encontrábamos en enero de este año. Pilotos que deben retomar su capacitación y aeronaves que deben iniciar nuevamente sus ciclos de mantenimiento.
1: El desarrollo de las ciudades ha estado ligado al rumbo de los aeropuertos como puertas de conexión con el mundo, un sector que ha debido adaptarse a las diferentes circunstancias y retos de cada momento histórico. Hoy nos enfrentamos a un reto que implicará cambios importantes en los hábitos de viaje y en las relaciones nacionales e internacionales con impactos importantes en las estructuras económicas y sociales. Dependiendo del comportamiento de la pandemia y la efectividad de las medidas tomadas, se determinará si el transporte aéreo reanudará la interconexión global o se conectará en burbujas con destinos limitados y seguros. Un panorama de incertidumbre que arroja como única claridad el reto de la reconfiguración y resignificación del transporte aéreo y los posibles cambios que implicará ello para los aeropuertos como dispositivos de articulación global de las ciudades.
0: del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
1: 24
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web: uneradio.unal.edu.co